0: Putzer Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Potcher Talk, der Korea-Podcast mit Lisa.
1: Und der Leila. Willkommen, ja. willkommen in Korea. Ja, wir sind heute live in Seoul. <lacht>
0: es ist so aufregend, wir sind so aufgeregt und, und hyper.
1: Und du wurdest direkt begrüßt von, falls ihr es hören könnt, dem Regen, <lacht> der uns gerade hier in die Bude einsperrt und deswegen dachten wir uns, Beste Zeit, jetzt zusammen auf?
0: Genau, ihr hört vielleicht im Hintergrund ab und zu mal den ein oder anderen Regentropfen hier gegen die Scheibe prasseln. Ähm, ja, Summer in Soul, sage ich mal so.
1: Uh, yay. Ja, wir haben ja schon angekündigt, dass wir ein paar Fragen diese Folge beantworten wollen. Und wollen wir direkt mit der ersten starten? Gerne, ja,
0: genau. Euer Q&A äh, geht los. Jutta aus Augsburg hat uns geschrieben, und zwar ist ihre Frage... Ich wollte euch mal fragen, wie viel so ein Urlaub von, sagen wir, zwei bis vier Wochen in Korea circa kostet, in Euro gegebenenfalls in One. also Flughotel Lebensmittel. Unternehmungen etc. Klar, das ist natürlich selber unterschiedlich, das ist ja klar, das nehmen wir jetzt natürlich schon mal vorweg. Aber ja, was würden wir da sagen? Ich
1: finde die Frage tatsächlich schwierig, weil es kommt immer darauf an, was für ein Mensch man selber ist. Manchmal gebe ich immer so gern die Vorgaben, was das Land von einem erwartet. Zum Beispiel, ich muss gestehen, ich finde die japanische Erwartung realistischer, dass man sagt, wenn man in Japan für einen Monat leben will, braucht man 1700 <lacht> Euro im Monat. Und äh, Korea. Wenn man ein Visa beantragt, in der Regel ist es, dass man 1000 Euro pro Monat braucht. Und ich finde, mit so einem Betrag kann man immer plus minus rechnen, relativ gut. Dass man, wenn man ein teures Hotel hat, braucht man mehr. Wenn man ein günstiges Hotel hat, braucht man weniger. Aber essen gehen, essen kochen ist teurer als essen gehen. Das kommt noch hinzu. Oder je nachdem, was man natürlich aus Spaß nebenbei noch machen will. So um den Dreh würde ich dann bei einem Monat mit den 1000 Euro schon rechnen.
0: Ja, jetzt kommen natürlich die Flugpreise dazu. Die können ja auch mega variieren. ne? Ich habe eine Zeit lang, da gab es immer von Lufthansa zum Beispiel so ein Angebot. Ich glaube, da das hat gekostet 650 Euro hin und zurück in der Economy. Uh, das wäre aber gut. Total günstig halt. Aber das kann natürlich auch sein, dass man da, da gerade mal das Doppelte bezahlen muss für seinen Flug. Also das ist natürlich sehr relativ. Aber wenn man hier ist, also ich bin halt auch natürlich früher immer mit einem sehr limitierten Budget, um es mal so auszudrücken, hergekommen und musste halt auch voll auf mein Geld achten. Mit und das dem, geht, das kann genau, man, wenn man das, das geht. Das will, also wer jetzt ne?
1: gehört hat, tausend ist dann so. Also ich muss halt sagen, Unternehmungssachen wie Everland, Lotte World, das kostet halt genauso viel Geld, wie wenn man in Europa ins Disneyland geht oder so. Wer solche Sachen plant, muss Geld einplanen. Wer jetzt einfach jeden Tag in Hongde im Park chillen will und da sein 1 euros trinken will, der kommt doch mit wahrscheinlich, keine Ahnung, 400, 500 durch den Monat durch. Naja, das ist vielleicht ein bisschen sehr extrem.
0: <lacht> ja, aber Airbnbs gibt es auch wirklich in jeder Preisklasse. Also das kommt dann darauf an, wo man unterkommen will. Also ich bin oft untergekommen in Airbnbs für ungefähr 30 30 Euro pro Nacht, würde ich mal sagen. Goshi Ones, diese kleinen einraum apartmenthäuser die sind ja auf jeden Fall auch so für 30 Euro die Nacht zu bekommen, das kann man schon so einplanen. Essen gehen, finde ich ja, wie die Leila schon gesagt hat, ist günstiger als zu Hause zu kochen, ist kann sehr günstig sein, wenn man denn weiß, wo. Ja, natürlich, man muss natürlich in Local-Restaurants gehen, aber da kann man schon, finde ich, so ein Mittagessen für 5 Euro ist schon realistisch und Abendessen ist dann vielleicht ein bisschen teurer, kostet dann vielleicht so 8 Euro, also das kann man schon eigentlich Also es so. kommt drauf
1: an, wenn ihr nach Korea kommt und wirklich koreanisch essen geht, also da seid ihr dann schon, was so Hunchig, Bunchig angeht, wenn ihr so Kimchi-Jigge isst oder mhm. wenn ihr so Bibimbap esst, dann ist es schon so zwischen 5 und 10 Euro. Wenn ihr das ihr aber irgendwie ähm, Fleisch haben wollt, wenn ihr Bulgogi haben wollt, wenn ihr Samgipsal haben wollt, dann sind die meisten Restaurants dann share so eine, so eine wie soll ich sagen Flatrate, dass man dann schon so 20 Euro vielleicht bezahlen muss mm. für zum Abendessen. Wer ausländisch, wer westlich essen will, um was, bei uns, was bei uns günstig ist, ist in Korea absolut unbezahlbar. <lacht> wer Spaghetti im Restaurant essen will, wer Pizza im Restaurant essen will, 20, 30 Euro. Also das lohnt sich nicht, in Korea zu essen.
0: So ist es genau. Also ihr merkt, man hat viele Möglichkeiten, Geld zu sparen und ja, vor allem, wenn man sich eben an die lokalen
1: Sachen man hält. Man hat auch viele Möglichkeiten, Geld auszugeben. Ganz nach genau. einem ist.
0: <lacht> Ganz genau so ist es, ja. ja. Und was ich dazu sagen würde, also Bahnfahren zum Beispiel, man hat den Eindruck, das sei ja recht günstig. Also das ist auch recht günstig. Aber ich muss sagen, dass ich dann doch, wenn ich ein paar Wochen hier war, mich dann immer wunder, wie viel ich doch fürs Bahnfahren ausgegeben habe. Weil man hab. halt
1: auch fahren muss. Also ich sag mal klar, eine Fahrt da kostet jetzt vielleicht einen Euro. Also 1250 Won kostet eine Fahrt. Also ungefähr jetzt vielleicht ein Euro. Und wenn man aber dann jetzt nach Honda fährt und wieder nach Hause, dann fährt man nach Gangnam, dann wieder dahin, dann fährt man nach Namsan wieder zurück, dann hat man am Tag, ist man sechsmal gefahren, hat am Tag sechs Euro ausgegeben.
0: Genau, ja, genau. Also ich merke immer, wenn ich ja so drei Wochen bleiben wäre, meistens vier Wochen, da habe ich auf jeden Fall über 100 Euro bezahlt für die Fahrten. Also das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Ja, und weil das immer so ein Euro ist, <lacht> denkt
1: man, das wäre günstig. Also als jemand, der hier lebt und so ein bisschen auch plant halt, wie ich denn fahren will, ich würde euch als Tourist empfehlen, wählt Orte, die aneinander liegen an einem Tag, weil das könnt ihr dann besser abhaken und ihr seid dann auch sparsam unterwegs. Also ich bezahle zwischen 50 und 60 im Monat fürs Fahren, aber einfach auch natürlich, weil ich nicht den Wunsch habe, 10.000 Sachen an einem Tag zu sehen, wie ein Tourist das zum Beispiel machen möchte. Mm. Taxifahren wiederum ist sehr
0: günstig, also im Vergleich zu Deutschland auf alle Fälle. Das kostet vielleicht maximal ein Drittel, ach, noch weniger von dem deutschen Preis. In Deutschland ist es wirklich wahnsinnig, was ein Taxi kostet. Also hier in Korea ist Taxi durchaus ein Verkehrsmittel, was man sich auch als normaler Mensch und jetzt nicht als irgendwie Millionärsoma, ja, sondern als normaler Mensch leisten kann. Und das äh, ist auf jeden Fall auch äh, Budgetierbar. Ich würde sagen, Strecken um 10 Kilometer ja, sind für 10 Euro oder so zu haben. Hm. Also das ist eigentlich ganz angenehm.
1: Ich möchte trotzdem vorwarnen. Natürlich ist Korea internationaler geworden, ist es besser geworden. Aber ich höre immer noch Horrorstories von Leuten, die sehr offensichtlich Ausländer sind, sehr offensichtlich Touristen, dass der Taxifahrer ein paar Extrarunden fährt. Und wenn man halt nicht auf Koreanisch sagt, wohin fährst du hier gerade, dass der dann einem vielleicht ja ziemlich über die Strecke zieht. Deswegen empfehle ich immer, die Apps runterzuladen, wo man wirklich sehen kann, Off. Hier bin ich, bis hierhin fahre ich und dann hat man auf diesen Apps sogar wirklich dann die Route stehen, wo der Taxifahrer herfahren soll. Und ähm, das sind vor allem jetzt, ähm, das hat sich ein bisschen geändert, Kakao-Taxi benutze ich immer noch tatsächlich. Was sind die anderen Apps nochmal? Ich weiß auch gerade nicht. Also es gibt einige Taxi-Apps hier, Tada zum Beispiel auch. Ach ist ja, Taxi -App. Tada, genau. Es ähm, gab mal dieses T-T irgendwas. Ja, ich, ich weiß, ich was mein. du meinst.
0: Aber man kann auch einfach auf Naver-Maps gucken. Also eine ganz normale Karte tut es im Service-Fall <lacht> auf, wo man sich einfach die Route anzeigen Ja, gut, lässt, manchmal na? ist natürlich
1: die Route. Es gibt ja in Korea schon sehr viele. Einzel-One-Way-Streets. Man will natürlich auch nicht gern meins zu dem Fahrer sein, aber es ist trotzdem immer gut, vorsichtig zu sein.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, so viel zu den Kosten. Okay, das war jetzt eigentlich gar nicht so aufschlussreich, aber
0: natürlich ja, es hängt wirklich das mit euren cool. Erwartungen, <lacht> eurem Lebensstil und so weiter. Also man kann hier durchaus günstig über die Runden kommen. Als ganz normale Studentenmaus kann man hier auf jeden Fall eine tolle Zeit verbringen. Das habe ich damals auch oft gemacht und ähm, das ist also auf jeden Fall gar kein hm. Problem.
1: Eins, was jetzt nicht in der Frage drin war, was sie aber noch in der E-Mail geschrieben hatte, ist, dass sie nach Korea kommen wollte zur Kirschblütenzeit und sie hatte geschrieben im Mai. Und da habe ich schon sofort gedacht, ähm, da verpasst du auf jeden Fall die Kirschblüten, denn der Mai ist viel zu heiß im Korea schon. Ab im Mai wird es heiß in Korea. Die Kirschblütensaison wird meistens angekündigt im Februar. Also man kriegt meistens so eine Karte mit. Dann sind die Blüten hier, dann sind die Blüten hier. Das fängt meistens unten in Jeju an, geht dann hoch nach Busan bis oben nach Seoul, das letzte dann. Und in der Regel blühen die Kirschblüten zwischen Mitte März und Mitte April für ein bis zwei Wochen, je nachdem wie das Wetter ist. Und dieses Jahr haben sie ja in den ersten zwei Aprilwochen geblüht. Also Mai ist immer zu spät, da werdet ihr auf keinen Fall die Kirschblüten sehen.
0: Aber das ist eine tolle Zeit, ne? das ist eigentlich ein gutes Ziel, <lacht> zu der Zeit herzukommen, ne? das ist wunderschön. Absolut.
1: Ja, nächste Frage. Die nächste Frage kommt von einer Person, die mehrere Fragen hat, also wenn wir da ein paar Fragen durchgehen, und zwar Ariane aus Wien. Und zwar, die erste Frage ist jetzt ein bisschen länger, ihr Lieben. <lacht> Ihr habt oft über unfassbar tiefe Scheidungsraten gesprochen und da ich annehme, dass wohl das Familienrecht die Kinder eher dem Mann belässt, ist es wirklich so, dass die Mütter in andere Beziehungen gehen und die Kinder einfach zurücklassen, oft dann auch gar keinen Kontakt haben, selbst wenn die Obsorge des Vaters zu wünschen übrig lässt oder wird dann nur das Drama bedient? Und äh, ich nehme es schon mal vorweg, der letzte Satz ist relativ gut. Es ist ein Dramastereotyp. Mm. Es ist auf jeden Fall ein Dramastereotyp. Genau, das werden wir in einer späteren Folge noch erwähnen, wo wir über reiche Leute in Korea reden. Es ist ein Dramastereotyp, dass die Chaebols junge, gut aussehende Männer sind, die sich in eine arme Frau verlieben und einfach nur Humanitarian sind und toll. Und äh, das sind Dramastereotypen, weil meistens auch ein Mann, der sich dann um die Kinder kümmern muss in einem Drama, entweder besser aussieht oder weil vielleicht dann die Kinder, die dann schlecht behandelt werden, auch ein bisschen, weißt du, die Leute, die im Drama behandelt werden, sind immer meistens die Helden in dem Drama. Das ist einfach so ein Stereotyp, den wir auch im Westen haben mit anderen Schicksalsschlägen, je nachdem. Auf jeden Fall ein Stereotyp. Da kann ich vielleicht auch ankündigen, ich habe das Interesse in Zukunft mal über das Problem der Single Mothers in Korea zu sprechen. Also Frauen, die alleine ein Kind auf die Welt bringen. Denn das ist tatsächlich ein Riesenproblem in Korea immer noch. Als kleiner Titbit einfach. Die allererste, das allererste Gesetz, das eine Frau unterstützt, wenn man ein Kind hat und man auch einen Partner hatte. Also es gibt ein Gesetz, das ist 2007 entstanden, wo gesagt wurde, dass wenn ein Paar sich scheiden lässt und ein Kind hat, dass der Mann dann Child Support, also Geld für das Kind bezahlen soll, was wir in Deutschland ja sowieso haben, aber pass auf, 2007, ein Paar, das sich scheiden lässt, heißt ein Paar, das sich nie, nie zusammengekommen ist, da muss der Mann auch keinen Scheidsupport zahlen. Also ein uneheliches Kind quasi. Genau. Ne? Mhm. Das heißt also, was die Rechte angeht für Mütter, die alleine ein Kind zur Welt bringen, da sieht man schon, dass es aktuell noch nicht so viele Rechte gibt und tatsächlich erfahrungsgemäß sehe ich weniger Koreaner, die mit dem Vater aufwachsen, sondern ich sehe viel öfter, gerade Kinder, die vielleicht internationale Beziehungen hatten, also eine Frau, die mit einem Koreaner zusammengekommen ist. Ich treffe sehr viele Koreaner, die halt aus so einer Familie kommen, die ihren Vater nie kennengelernt haben. Ist natürlich erstmal also mein ein persönliches Umgebungsfeld, da ich solche Leute kennengelernt habe. Ist also natürlich auch gar nicht repräsentativ in dem Sinne. Aber ähm, dieses Dramabild, dass der Mann irgendwie die Kinder kriegt und die Frau assoziiert und verlässt die Kinder und redet die denen, habe ich im realen Leben zumindest noch nicht so mitbekommen weder von Statistiken noch von Bekannten, die ich habe. Ja, da stimme ich zu. Und genau wie die Leila schon gesagt hat,
0: also generell das Familienrecht, das spricht nicht dem Vater die Kinder zu, wenn es zu einer Scheidung kommt, sondern das ist genauso wie in Deutschland geregelt. Genau, also in der Regel sind die Mütter da, die Bevorteilten, also die bekommen eigentlich eher die Kinder. Entschuldigung, kleiner Einwurf, jetzt ist hier gerade wirklich mega Regen <lacht> draußen, also wir, wir hoffen, das stört nicht so in den Aufnahmen, sorry. Ja, genau, also in der Regel bekommen auch genauso die Mütter die Kinder. Ich hatte das auch in dem Drama, was ich so toll fand, was ich euch auch schon mal empfohlen hatte, liebe Zuhörer, um, Romance is a bonus book. Da war das nämlich auch so, die haben sich dann scheiden lassen und das Kind wurde dann ins Internat nach ich weiß nicht mehr wo, Australien oder so geschickt und da habe ich immer so in mich reingelacht, ja, weil irgendwie das Kind so ähm, hat alle zwei Wochen mal fünf Minuten angerufen und das war es dann auch mit dem Kind, aber das ist halt nur im Drama so, natürlich um Gottes Willen, also die Mütter lieben auch ihre Kinder und ja, natürlich ist es nicht anders, als es auch in Deutschland wäre bei einer Scheidung, aber natürlich, genau wie die Leila auch gesagt hat. Diese Mütter, die ähm, schwanger werden, ohne verheiratet zu sein, ja, also aus Beziehungen heraus oder anderen Geschichten schwanger werden, die dann das Kind alleine zur Welt bringen wollen, das ist eine ganz andere Geschichte. Und das wird da wirklich teilweise noch behandelt wie in Deutschland in den 50er Jahren oder vielleicht so. Vielleicht sogar
1: vorher sogar noch. Oder vielleicht vorher noch. Aber das ist ein anderes Thema, was wir auf jeden Fall nochmal behandeln werden. Genau. Dann kommen wir zur zweiten Frage, die ich glaube, die Lisa besser beantworten kann. Und zwar, wo bestellt ihr koreanische Kosmetik? Ja, ich kann es nicht so gut beantworten, weil ich hier lebe und wenn ich sie bestelle, über koreanische Online-Plattformen bestelle, die halt leider auch nur nach Korea liefern, zum Beispiel Kupang oder sowas sind koreanische Plattformen. Liebe Lisa, wenn du nicht nach Korea kommst und nicht vor Ort hier das Make-up kaufst, gibt es überhaupt einen Ort, wo du online bestellst?
0: Ja, also natürlich teile ich das eigentlich wirklich so, dass ich das dann von hier mitbringe. Tatsächlich habe ich auch gerade jetzt ein Päckchen <lacht> beim Concierge, das muss ich noch abholen. <lacht> habe nämlich was bestellt. Äh, genau, ansonsten kann man tatsächlich von Deutschland aus vieles bestellen. Wir sind jetzt von Keim unterstützt, Keim gesponsert, deshalb kann ich jetzt wahrscheinlich frei raus sagen, welche Shops ich da ähm, vielleicht empfehlen würde. Also bei Amazon kann man viele Artikel finden aber auch nicht alle. Teilweise halt auch zu nicht so fairen Preisen, teilweise zu fairen Preisen. Also da müsst ihr tatsächlich mal individuell gucken, was da angeboten wird. Dann gibt es diese App Yes Style. Das ist auch, glaube ich, die bekannteste App, die in Deutschland ja auch koreanische Mode verkauft. Dort gibt es auch Kosmetikartikel, aber zu ganz, ganz merkwürdigen Versandgebühren irgendwie. Mhm. Also da kostet alleine immer der Versand schon irgendwie 30 Euro. Es sei denn, man kauft über 100 Euro ein. Und so, das ist so ein bisschen tricky. Also,
1: das ist dieser minimale Margin. Du kriegst erst dann wenig, du kriegst erst dann guten Rabatt, wenn du so viel ausgibst, wie wir Gewinn machen.
0: Genau so ist es. Also, das halte ich jetzt auch für so ein bisschen komisch. Aber auch da habe ich schon mal bestellt, wenn ich jetzt echt total nötig irgendwas haben wollte oder habe mich mit einer Freundin zusammengetan und dann halt zusammen was bestellt, damit man auf diese doofe Summe kam. Und dann gibt es noch einen Shop, den ich wirklich empfehlen kann. Die sind, glaube ich, gebased irgendwo in Holland. Also die haben dann vernünftige Versandkosten. Und der Shop heißt Shop Ishigo. Und ja, dort gibt es auch eine ganz gute Auswahl. Auch wieder oh. nicht alles, aber eine ganz gute Auswahl, würde ich mal so sagen, ja.
1: Also Erdbeere auf Japanisch? Genau. Oh, wie süß.
0: Ja. <lacht> äh, genau, also der, der ist ganz in Ordnung. Ich, es gibt bestimmt noch mehr Shops, die ich auch selber nicht kenne, aber... Auf jeden Fall kann man von Deutschland aus doch einige Produkte jetzt auch wirklich bekommen. Muss ich schon sagen, es hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gebessert. Also schaut euch einfach mal um. Gut,
1: sie ist jetzt in Wien. Aber du hast ja natürlich auch Sachen genannt, die online sind. Ich denke, nach Wien kann man da auch bestellen. Und wo du gerade jetzt gestern erwähnt hast, in Korea gibt es ja auch G-Market, was in Korea funktioniert, aber auch eine globale Seite hat. Wie gut die jetzt nach Deutschland schickt, weiß ich nicht. Aber ihr könnt auf jeden Fall genau dieselben Produkte da bestellen. Zum selben Preis, nur natürlich die Versandkosten. Die habe ich keine Ahnung zu, wie
0: schlimm die in Deutschland sind. Das ist ja interessant. Ich habe noch nie versucht, über G-Market nach Deutschland zu bestellen.
1: Die haben halt eine globale Seite, ah. also man kann es, also geht auf Gmarket Global, weil dann könnt ihr auch mit der ausländischen Karten zahlen, mit PayPal zahlen, weil das hat das ist total schlimme, wenn ihr in Korea seid und kein koreanisches Banking aufgemacht habt, dann könnt ihr in Gmarket gar nicht bezahlen, weil ihr keine ausländischen Karten annehmen könnt. Aber Gmarket Global nimmt ausländische Zahlungen an. Das ist ja
0: ein toller Tipp, hm. werde ich mal ausprobieren.
1: Dann kommen wir zur dritten Frage, die die liebe Ariane gestellt hat, und zwar <lacht> im Hof der älteren Häuser oder auf den Dächern? Gibt es so niedrige Tische oder Schlafliegen aus Holz? Ist das für die Sommermonate gedacht, zum Schlafen? Oder eher als Arbeitsfläche angedacht? Ich war zuerst verwirrt, als ich die Frage gesehen habe. Denn die alten koreanischen Häuser haben keine Dächer. Also, ähm, koreanische Häuser, die traditionellen, sind einfach nur einstöckig. Das weiß Ich weiß jetzt nicht genau, welche Liegen du meinst, die auf Dächern sind. Das tut mir sehr leid. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass du die meinst, die man auch schon mal in älteren Dramen sieht. Das sind diese Arbeitsflächen, die zum Beispiel im Innenhof stehen oder so. Würde ich mir vorstellen, dass du die meinst. Oder vielleicht dort diese Holzfläche zwischen den Schiebetüren und dem Ausgang des Hauses. Da gibt es zwar verschiedene Sachen. Also tatsächlich, wenn du das meinst, was man auch im modernen Dramen sieht, einfach diese Art Holztisch, der halt vor dem Haus schon mal steht, das ist wirklich eine Arbeitsfläche. Also in den Sommermonaten da zu schlafen, das würde sich, glaube ich, ja, das ist eher so ein Witzbild, was ganz arme Leute machen, weil im Sommermonat willst du nicht draußen schlafen, da hast die ganzen Moskitos ohne Ende, du hast Hitze ohne Ende. Es gibt im koreanischen, das ist irgendwie total... Äh, auf das Süßes weiß ich nicht, ich finde das amüsant. Man sagt im Koreanischen, man kann auf der Blumenstraße laufen. Also das heißt, man hat ein schönes Leben, man hat ein reiches Leben, man ist gut. Oder man ist halt wie ein einem Bettler unterwegs und das ist dann eher dieses Sinnbild dafür, wenn man auf diesen Arbeitsflächen wirklich schlafen würde. Tatsächlich ist es halt eher als Arbeitsfläche von diesen Häusern gedacht. Das heißt, wenn man vorm Winter den Kimchi macht, dann würde man auf diesen Arbeitsflächen dann das Kimchi waschen, Kimchi zusammen machen, Kimchi mit dem... Schaffen zu euch einreiben und es dann einlagern über den Wind. Also diese Dinger waren original als Arbeitsfläche gedacht. Hast du noch was anderes dazu, was es sein könnte? Nee. <lacht> nee perfekt erklärt. Ja, perfekt erklärt weiß ich nicht, weil ich wüsste jetzt nicht, was sonst damit gemeint sein könnte. Aber vielleicht habt ihr es euch schon mal gesehen in Dramen, dass es wirklich einfach diese. Dieser Fake hier wirklich meistens eine große Arbeitsfläche, auf der man zu vier, zu fünf, zu sechs sitzen kann, je nachdem, wie groß das ist. Und dann ist es eher manchmal auch alte Leute. Das ist sehr amüsant. Alte Leute spielen diese Kartenspiele darauf, wo man dann die Karten hart wirft und dann drehen die sich um. Und ich habe dieses Spiel nie ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Nächste
0: Frage. Juliane uh. aus Bayreuth fragt: Was ist der beliebteste Sport in Korea?
1: Das kommt darauf an, was man jetzt genau meint. Ich würde sagen, man unterteilt das zwischen Freizeitsport, den Leute machen und Sport, den Leute im Fernsehen angucken oder ins Stadion vergehen. Und das sind zwei verschiedene Sachen in Korea, die aber eine Sache ähnlich haben. Und zwar benutzen sie einen Schläger und einen kleinen Ball. Und zwar der populärste Sport, wenn man rausgeht mit Kumpels, Bier trinken, Leute anfeuern, ist tatsächlich Baseball in Korea. Das finde ich so amüsant, weil wir in Deutschland einfach nie über Baseball nachdenken und weil wir einfach halt so für eine Fußballnation sind. Klar, manche Koreaner gucken Fußball, aber die Koreaner sagen immer sehr witzelnd, wenn es jetzt nicht gerade die Weltmeisterschaft ist und wir jetzt nicht gegen Deutschland gewonnen haben, dann ist Fußball uns auch total egal. <lacht> also die Koreaner sind jetzt nicht so heiß da drauf. Außer natürlich die berühmten Fußballer, die jetzt zum Beispiel in England spielen oder in Deutschland. Aber ja, populär ist wirklich Baseball. Und der populärste Freizeitsport... Weißt du? Golf. Golf. Das habe ich noch nie in einem anderen Land erlebt. Wer mal, mhm. wem langweilig ist, beim Hotel macht den Fernseher an, beim Airbnb macht den Fernseher an und setzt mal durch. Es gibt wirklich 20, 30 Fernsehsender, die nur 24 Stunden, sieben Tage die Woche Golf abspielen. Es gibt wirklich 20, 30 Sender, die nur für Golf sind. Und das in so einem einzigen kleinen Land. Also auch gar nichts irgendwie auf Englisch rausgesendet oder so. Nee, das ist alles koreanische Sender, die einfach jeden Tag nur über Golf berichten. Und es gibt auch einen Golf Rodeo. Und das habe ich immer erzählt, dass normalerweise so ein Laden in Korea keine lange Lebensdauer hat. So ein Kaffee hat ein Jahr auf, zwei Jahre auf. Ist immer so ein Trendding. Aber beim Golf Rodeo ist wirklich eine ganze Straße, ich glaube fünf Kilometer lang, wo einfach nur Golfladen an Golfladen, an Golfladen, an Golfladen steht. Und so also wirklich so 50 Golfler in einer Straße. Und davon hat noch kein Laden dicht gemacht. Die ziehen auf der Straße schon untereinander um, aber die leben einfach ewig. Golf ist wirklich der Sport in Korea.
0: In Korea ist ja schon generell, sage ich mal, im Lebensstil der Menschen sehr beliebt. Auch so ein bisschen Prestige, ja? Also das es ist
1: absolut prestige. Zeigt
0: sich ja in der Kleidung in den Autos der Leute, auch in der Bildung der Leute, alles Mögliche. Also es wird immer so auf Prestige schon eher so hingearbeitet und da passt der Golfsport natürlich perfekt rein. Und ja, das ist unheimlich beliebt. Ne? Wenn man vom Flughafen hier in die Stadt reinfährt, dann fährt man auch an mehreren großen Golfplätzen vorbei. Ah. Mhm.
1: Ach so, ja gut, natürlich ähm, der Weg vom Flughafen nach Seoul tatsächlich dauert ja auch eine Stunde, für die Leute das nicht wissen, also der Seoul Flughafen ist eigentlich der Incheon Flughafen mhm. und der ist wirklich nochmal eine Stunde, Stunde 20 sogar fast von Seoul entfernt und ähm, tatsächlich auch die meisten großen Golfplätze, also viele Koreaner, die jetzt keinen Bock haben zu reisen, die gehen zum Screen Golf, das sind ganz viele Hallen hier, wo man einfach gegen so einen großen Bildschirm schlägt und da man dann virtuell Golf spielt. Aber wenn man rausgeht, wo die großen Golfflächen sind, ist meistens nördlich von Seoul tatsächlich, hat man diese großen Golfplätze. Ansonsten Pingpong
0: ist aber auch beliebt. Also als Sport jetzt ähm, auf internationaler Ebene auch, sind die koreanischen ping spieler auch sehr gut.
1: Hm, ich muss gestehen, dass ich ping -Pong, das klingt so gemein. Ich habe Pingpong nie als Sport gesehen.
0: <lacht> ich hoffe, hier hören jetzt keine ping spieler zu. Das ist einfach Tischtennis, oder? Ne? Ja.
1: <lacht> ping -Pong.
0: Die zweite Frage von Juliane war, was sind eher unübliche bzw. unbekannte Haushaltsgeräte? Ich habe letztens nämlich etwas über eine Schrank-Luftwaschmaschine gehört. <lacht> ja, so also bei Haushaltsgeräten geht mir das Herz auf tatsächlich. Und ich glaube, dass diese Maschine, die hier beschrieben wird, ich glaube, du meinst ein Produkt, was relativ neu, also jetzt auch schon seit ein paar Jahren existiert, aber den deutschen Markt noch gar nicht erobert hat und zwar der LG Styler. Das ist nämlich echt ein cooles Teil, was ich bei meiner Schwägerin neulich ausprobiert habe, die haben das auch. Und zwar ist es wirklich so ein Schrank und man hängt da die Kleidung rein und je nachdem, was es ist, gibt es unterschiedliche Programme und da wird sowohl mit so UV-Licht die Kleidung dann so, ähm, desinfiziert oder so sterilisiert. Und außerdem kommt noch so warme Luft, sodass die Sachen dann auch glatt werden und ja, irgendwie fluffig aufgefrischt werden und so. Das ist echt total toll. Und ich habe da damals meine Daunenjacke, meinen Daunenmantel reingehangen und der kam danach so fluffig und frisch daraus, wie wirklich von der, ja, von der Reinigung, vom Dry Cleaning. Und wenn man Hemden reinhängt, wenn die noch so ein bisschen feucht sind nach der Wäsche, dann werden die ganz glatt. Und also das ist wirklich total toll, das Ding, ja. Das kostet wirklich Tausende. Also das kostet auf jeden Fall 1500 Euro oder so. Das ist schon mhm. wirklich ein teures Gerät, ein hochwertiges Gerät. Und ich glaube auch dadurch, dass es da noch keine so große Konkurrenz gibt auf dem Markt wahrscheinlich. Ne? Aber das ist mega cool. Also das ist auf jeden Fall ein ja eher ungewöhnlicheres Haushaltsgerät. Und ein weiteres habe ich noch. Das habe ich auch neulich bei meiner Schwiegermutter gesehen und habe es mir auch gekauft, äh, weil ich das so toll fand. Und zwar hat die ein Paraffinbad zu Hause.
1: Ah, also wenn man sich selbst da die, die Finger in den Wachs reinlegt.
0: Genau, genau. Das <lacht> Gibt es rein theoretisch auch in Deutschland. Kann man sich auch in Deutschland bestellen. Aber es ist sehr unbekannt, habe ich gemerkt. Oh. Und so, nur so manche asiatische Nagelstudios benutzen das, glaube ich. Also Paraffinwachs ist ja ein komischerweise auch natürlicher Wachs. Das man, es kommt einem so mega chemisch vor, aber es ist eigentlich ein natürlicher Wachs. Und der schmilzt dann in, diesem, in dieser kleinen Wanne, in diesem Bad. Dann hält man die Hand da rein oder man kann auch die Füße da rein halten und das ist super toll für die Haut und macht so ganz geschmeidige Haut und die Koreaner benutzen es aber auch aus medizinischen Gründen, weil es anscheinend gut sein soll für Arthrose und so. Ich glaube, durch die Wärme oder ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall hat meine Schwiegermutter das tatsächlich wegen Arthrose oh. in den Händen. ja Und das hilft anscheinend wirklich. Und ich war völlig begeistert, weil ich sowas noch nie gesehen hatte vorher. Und naja, jetzt habe ich es auf jeden Fall in Deutschland auch <lacht> zu Hause und mache es auch ab und zu mal. Ist eigentlich ganz mm. cool. Und
1: wie sind die Erfahrungen damit?
0: Ja, also auf jeden Fall macht es die Haut total geschmeidig. Das muss ich schon wirklich sagen. Fällt dir noch ein anderes Haushaltsgerät ein? Also ich glaube, mir würden jetzt noch einige einfallen, aber ich Will die Sendung damit nicht füllen.
1: <lacht> ich sag mal, ich habe einige Fragen gesehen. Mit dieser Frage wurde ich gerade überrollt, hat also keine Vorbereitungszeit. Ähm, Weil uns keine weiteren Haushaltsgeräte jetzt so spontan einfallen, die vielleicht interessant sein könnten. Ich meine, klar, es gibt viele Sachen, die die es vielleicht jetzt auch schon langsam gibt oder die jetzt gar nicht so extravagant sind, wo einfach so ein smarter kleiner Touch dabei ist. Weißt du, die elektronischen Türen sind toll, die Toiletten, die elektronisch sind, können auch total toll sein. Oder einfach, wenn das Waschbecken angeht, wenn man mit dem Waschbecken redet oder mit drauf klatscht oder mit dem Fuß dran, das ist alles cool, aber ist jetzt auch wahrscheinlich nicht so exquisit, wie vielleicht erwünscht von der Frage. Darum kommen wir jetzt einfach zur nächsten Frage. Und zwar hat uns die liebe Eva gefragt, also wir haben tatsächlich sogar Eva schon privat die Frage beantwortet, aber wir dachten, dass es eine interessante Frage wäre für euch als Zuhörer auch. Und zwar hat uns die Eva gefragt, vor einiger Zeit war im Internet so ein Gerücht oder was auch immer das war, dass der erstgeborene Sohn nur eine Koreanerin heiraten darf. Und ich wollte fragen, ob das stimmt. Wird eine Heirat mit einem Ausländer akzeptiert? Und das ist eine relativ interessante Frage, weil das im Ausland tatsächlich öfter angesprochen wird als in Korea selber. Denn die Basis dafür ist wirklich dieses traditionelle Denken, was viele Koreaner noch haben. Das heißt, Leute, die sehr traditionell noch, wie soll ich sagen, bewandt sind, die sehr traditionell denken, bei denen kann es durchaus sein, dass man halt noch Wert darauf legt, dass Ahnen-Ehrung gepflegt wird, dass man Wert darauf legt, dass halt zum Chusok oder zum Zollal, ne, dass man sich in der Familie zusammentrifft. Und es ist meistens so, dass man sich bei der Familie des Mannes trifft und dass gerade der älteste Mann der Familie sich gerade besonders um diese A-Enährung kümmern muss. Das heißt, in Familien, wo man noch so traditionell denkt, ist es natürlich besser gesehen, wenn dieser erstgeborene Sohn nicht ins Ausland abhaut und sich dann nicht um die Familie kümmern kann, nicht mehr um die A-Enährung kümmern kann. Aber das ist halt eher dieser traditionelle Gedankengang, der auf jeden Fall noch stark bewandt ist in Korea. Aber das beste Beispiel sitzt neben mir. Das ist die Lisa, die den erstgeborenen Sohn einer koreanischen Familie geheiratet hat. Und
0: sogar ins Ausland entführt hat. <lacht> ja, genau, wie die Laila schon sagt, also das ist eher der Gedanke, also es geht gar nicht jetzt darum, dass es eine Ausländerin ist, sondern ich glaube, das Problem ist eher, dass man eben nicht möchte, dass die Kinder möglicherweise abwandern bei diesen ganz traditionellen Familien. Und äh, ja, es ist ja auch auf eine Art und Weise vielleicht nachvollziehbar. Ja, und dann natürlich ist es halt auch nicht jedermanns Sache, der Mi Mix zwischen den Kulturen. Da muss halt auch die Bereitschaft erstmal da sein. Und man sagt ja auch, dass die Heirat in Korea die Heirat zwischen zwei Familien ist. Und natürlich hat man vielleicht als koreanische Familie mit der ausländischen Familie nicht so viele Anknüpfpunkte wie mit einer koreanischen Familie, kann nicht so die Einhaltung diverser Traditionen erwarten wie bei der koreanischen Familie und so weiter. Also ich glaube, das sind eher die Punkte die da möglicherweise im Wege stehen. Aber ja, natürlich ist es möglich. Ich bin der Beweis dafür und auch viele andere, tausend andere sind der Beweis dafür, dass es natürlich möglich ist. Aber auch hier, man muss eben den richtigen treffen, der da Lust zu hat, der dazu bereit ist, der dazu flexibel ist. Ja, man wird da niemanden bekehren können, mm. der sich sowas gar nicht vorstellen kann. Das Aber es funktioniert Deutsche, ich, nicht anders.
1: Ich denke, der Unterschied zu Deutschland ist ein bisschen der, dass wir schon sehr lange international sind. Wenn ein Ausländer nach Deutschland kommt oder wenn jemand schon lange in Deutschland lebt, Deutschland ist an sich offener, was andere Kulturen angeht. Ich sag mal, wir haben viele Moscheen zum Beispiel in Deutschland. Wir haben viele buddhistische Einrichtungen in Deutschland. Was wir aber in Korea weniger sehen, es gibt in Korea, glaube ich, eine Moschee oder so. Es ist eine berühmte Moschee. Einfach diese ganze Tradition darum... Offen für Ausländer zu sein, offen für was Ausländer in die Kultur reinbringen, das ist in Korea nicht so das Ding. Wer also akzeptiert werden will als Ausländer muss und in Korea leben will, muss sich meistens schon sehr, sehr der koreanischen Kultur anpassen. Also man kann jetzt nicht hingehen erwarten, dass man mit seiner Weltanschauung die Welt hier verändern kann. Also wenn man akzeptiert werden will, dann muss man sich halt schon so anpassen, wie es auch von Koreanern erwartet wird, sich in ihrer Gesellschaft anzupassen. Deswegen auch viele Koreaner sagen, habe ich keine Lust drauf, ich gehe mal lieber ins Ausland auf Wiedersehen. Es ist natürlich anders, je nachdem.
0: Ja, gibt es auf jeden Fall verschiedene Herangehensweisen. Und es ist jetzt nur meine Spekulation. Und ich weiß ja nicht, wie es anders gewesen wäre. Aber natürlich ist es mir sicherlich im Zuge dieser ganzen Hochzeit, Heirat mit meiner Familie zugute gekommen, dass ich vorher schon jahrelang und wirklich acht Jahre lang oder so hier stark mit der koreanischen Kultur zu tun hatte und schon mit allen Sachen vertraut war. Das hilft auf jeden Fall, wenn man sich schon gut auskennt und ähm, Verständnis hat für auch viele Sachen dann an der Stelle. Genau, ja. Ja, dazu passt auch sehr, sehr gut die Frage von Bettina aus Berlin, die gerade in Seoul ist übrigens. Viele Grüße, wo auch immer du gerade bist. Wir winken hier zu dir rüber. Wie ist das mit Partnerschaften zwischen Korean People und Foreign People? Also
1: Koreaner und Ausländer.
0: Genau. Hier fällt mir total auf, wie häufig es Mixed Couples gibt. Also hier in Korea an dieser Stelle. Das finde ich toll. Habt ihr das Gefühl, dass es in Korea einfacher ist, als ausländische Person eine Beziehung zu beginnen. Wie hat es bei dir begonnen, Lisa?
1: Ich war ein bisschen überrascht von der Frage, weil es gibt viele Mixed -Couple. Als jemand, der hier lange lebt, würde ich sagen, dass Deutschland das drei-, vier-, fünffache mehr an Mixed hat, tatsächlich. hat. Also ich sage mal, klar, wenn man durch Etewan läuft, wenn man durch Hongde läuft, wenn man durch die großen Touristenecken läuft oder wenn man in Busan ist, an Heyon Day zum Beispiel, klar, da sieht man viele nationale Leute, die unterwegs sind. Aber das hatten wir jetzt mit der Frage vorher schon angesprochen, Wer sich anpasst, kommt hier vielleicht gut an. Wer sich nicht anpasst, umso schwieriger wird's. Und eins, was wir noch gar nicht erwähnt hatten, was leider die Wahrheit in Korea ist, egal wie lange ihr in Korea leben werdet, auch wenn ihr von der Familie, in der ihr lebt, akzeptiert werdet, die Regierung alleine schon. Also ihr kriegt einen Pass vielleicht, der irgendwann sagt, ich bin Koreaner. Ihr werdet niemals als Koreaner behandelt. Also ich kenne Ausländer, die tatsächlich Koreaner geworden sind, die haben sich verbürgern lassen und die werden immer noch wie Ausländer behandelt, weil der Name ausländisch ist und ihr werdet in den Augen der Gesellschaft immer Ausländer bleiben. Das heißt aber nicht, dass jetzt irgendwie die Person, die euch verliebt, die euch auch liebt, euch irgendwie scheiße behandelt. Das ist natürlich eine andere, das ist eine interpersonelle Sache. Gesellschaftlich können wir eigentlich nur halt Aussagen dazu machen, dass die Familie kann super sein, die Gesellschaft wird einfach euch immer als Ausländer sehen. Also
0: Ja, das ist einfach in dieser sehr, sehr homogenen Gesellschaft hier gar nicht anders möglich. Ich meine, ihr seht anders aus, ihr sprecht mit Akzent und ihr werdet immer als Ausländer behandelt. Das kann man nicht vergleichen mit Deutschland, wo die Menschen schon ja in mehreren Generationen in Deutschland leben und also die ursprünglichen Migranten, nein, das sind ja selbst gar keine Migranten. Ja, da genau. fängt es ja schon an, das die fängt sind ja gar an. keine Migranten. Wenn ich,
1: wenn ich jemanden in Deutschland sehe, denke ich halt erstmal, mal, das ist ein Deutscher, ist egal, wie der aussieht. Und hier in Korea, wenn ihr auch nur ein bisschen, wenn ihr dunkle Haut habt, als Asiate zum Beispiel, wenn ihr ein bisschen dunklere Haut habt, dann denken die Koreaner schon, uh, die kommen irgendwie aus Vietnam und Thailand. Und dann kann es sogar sein, dass die euch schlechter behandeln, leider.
0: Also. Genau. Und jetzt die Definition von Mixed Couples müsste man jetzt halt erstmal abklären, weil, wie die leider schon sagte, in Deutschland ähm, haben wir sicherlich ja äh, tausendfach mehr Mixed Couples. Denn in Deutschland leben ja einfach schon so viele Leute, die. Migrationshintergrund haben. Und wenn man jetzt davon ausgeht, wenn dann zum Beispiel jemand, der Italiener ist, mit einer Deutschen zusammen ist, dann ist das dann auch ein Mixed-Couple. Also das finde ich jetzt alles schwierig, irgendwie auseinanderzuhalten. Ich denke, dass es dir, liebe Bettina, hier in Korea mehr auffällt, weil es hier natürlich eindeutig zu sehen ist, mhm. okay, das ist eine koreanische Person und das ist als eine ähm, amerikanische Person. Und das sieht man natürlich auf den ersten Blick, was einem halt in Deutschland nicht unbedingt immer so klar ist. Wer ist denn jetzt hier Deutscher? Wer hat hier einen deutschen Pass und wer nicht? Das ist eine ganz andere Geschichte. Also deshalb fällt es hier stark auf. Aber gibt es hier mehr? Nein, sicherlich nicht.
1: Auf gar keinen Fall, nee.
0: Ja, also das zu dem Thema. Ist es hier einfacher, eine Beziehung zu starten? Also generell ist es hier genauso. Ich finde, das sind
1: individuelle Sachen, dass ja. das halt mit wie die Person euch akzeptiert oder nicht. Das ist personenabhängig. Ja. Wir können halt wirklich nur allgemein um die Gesellschaft reden und Person zu Person. Da ist auch in Deutschland jeder Mensch anders. Also.
0: Vielleicht ist deine Frage, eher ist es hier einfacher, eine Beziehung mit einem koreanischen Menschen zu starten. Wahrscheinlich schon, weil es hier mehr koreanische Menschen gibt. <lacht> in Deutschland. Also die Frage ist schwer zu beantworten und ist wirklich sehr, sehr individuell. Ja, das würde ich auch sagen. Kurz dazu, wie es bei mir angefangen hat. Ich saß im Café und mein Mann hat mich angesprochen. Das, war, das ist die ganze, der ganze Zauber gewesen. Cute. Die nächste Frage von Bettina war, habt ihr Erfahrung mit Public Baths? Laila. Also Public Bath, sie spricht sicherlich vom Jimjilbang, was so eine spezielle koreanische Sauna ist, aber die
1: Laila kann jetzt mal zuerst ihre Erfahrung teilen. Ich muss von meine Erfahrung teilen, in Korea noch nie tatsächlich. Ich bin in Japan in Onsen gewesen, die aber doch anders sein sollen, habe ich gehört. Hast du schon mal beides erlebt?
0: Ja, habe ich und genau, es ist in der Tat anders, das muss ich sagen und die Onsen sind ja meistens auch so mit Hot Springs irgendwo zusammen. Genau, ne? genau. Oh, das war
1: großartig. Wenn man nach Japan geht, die die Hot Springs gerade in der Nähe von den Bergen probieren, wo man dann so draußen ist und dann die Berge sieht. Herrlich. Ah. Ja.
0: Ja, ja, das ist herrlich. Also Jim DeBang ist ja einfach wirklich eine Sauna, die überall eröffnet werden kann eigentlich und ja, ich war schon mal, ich war schon zweimal und fand es eigentlich ganz
1: cool, also es ist eben ganz anders als in Deutschland, deshalb gewöhnungsbedürftig. Wir sind auch gerade in der Nähe von einem sehr berühmten, also es wird für viele Ausländer empfohlen, dass man ins Dragon Hills Bar geht, weil man da auch Englisch reden kann und weil es einfach so populär ist, dass man ganz viel Angebot hier hat.
0: Genau, also das Dragon Hill Spa in Yongsan. Das war mein erstes Jimjilbang Bang tatsächlich. Wahrscheinlich mhm. aus dem Grund hat mein Mann mich dahin geschleppt, weil er dacht, dann dachte, da fühlt sie sich vielleicht ein bisschen wohler. Ähm, ja, und das war sehr schön. Also man muss sich, wie gesagt, mit den Regeln da vertraut machen. Da gibt es also einige Fettnäpfchen, in die man reintreten kann. Das äh, kann man sich dann vielleicht vorher mal anschauen. Oder sollte sich das vielleicht vom Personal sehr genau erklären lassen. Einfach zu seinem eigenen Besten dann in dem Fall. Aber ja, ich fand das sehr, sehr cool und ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die man hier mm. wirklich machen kann, wo man echt mal was Neues erleben kann, ja. Und man
1: kann ja schon mal vorüben, auf YouTube sich die Tutorials angucken, wie man sich da so einen Ziegentuchkopf macht oder so. Dann Ihr werdet als Profis angesehen werden, wenn ihr dann in die Banks reingeht. Genau,
0: genau. Also es macht auf jeden Fall mega Spaß. So, letzte Frage von Bettina. Eure liebsten Orte in Seoul. Ja, das ist jetzt natürlich, wir wollen jetzt nicht ausschweifend werden, aber Delilah, sag mal ganz kurz, sag mal drei Stichworte.
1: Kalosugil, Sugil, Nolito, Hangang.
0: Ich wusste gar nicht, dass du so gerne nach Afghutshan gehst. <lacht> ja, dann können wir da mal hingehen. Okay. Okay, meine drei Lieblingsorte. Gangnam, Gangnam, alles um Exit 10 herum. Shopping, Shopping,
1: Restaurants.
0: Xandong, äh, Iksandong, super schöner Stadtteil. Hammer, muss man auf jeden Fall gesehen haben. Und Hongde alles. Mm. Wer liebt Hongde nicht? Hongde alles. <lacht> ja gut, ich
1: habe jetzt Hongde Nolito gesagt, weil mir die der Straße entgangen ist. Also der schönere Park ist der andere Park, der, wo, wo der Streifen was länger ist. Aber ich denke, wenn ihr mal durch Hongde läuft, findet ihr die Ecken auch. Also es gibt ganz viel zu entdecken. Und wenn ihr vielleicht zum Frühling kommt, gibt es auch ganz viele lange Parkstrecken, wo man Essen bestellen kann, wo man trinken kann. Das ist alles ganz großartig. Dann kämen wir zur letzten Frage, die uns Yvonne gestellt hat. Und zwar hat sie vor kurzem das Drama Semantic Error gesehen, was ich gestehen muss, ich nicht gesehen habe. Und zwar handelt sich bei diesem Drama wohl um ein Drama, in dem ein homosexuelles Paar dargestellt wird. Und sie hat gefragt, wie kommen solche Dramen in Korea an und wie werden die Schauspieler danach wahrgenommen? Und weitergehend noch, sind diese Dramen in Korea populär oder werden sie eher für uns im Westen produziert? Und ich würde sehr fort antworten, weder noch, weil es einfach ein Nischenfeld ist. Also ich im normalen Alltag kriege keine Werbung von solchen Dramen mit. Ich habe es tatsächlich das erste Mal durch diese E-Mail von diesem Drama gehört. Die populären Dramen sind die, die zur Primetime auf KBS, MBC, TVN laufen. Zum Beispiel. Dramen wie E.T. One Class liefen auf TVN auch währenddessen. Also was ihr zu Primetime-Zeiten in koreanischen Fernsehen seht, sind meistens auch die populärsten Dramen tatsächlich. Das heißt aber nicht, dass es nicht Nischendramen gibt, die einfach für die Gruppe produziert wird, die Interesse an diesem Thema hat.
0: Ja, ich denke, das ist vergleichbar mit den Serien zum Beispiel, die jetzt auf Netflix in den letzten Jahren gelaufen sind. Da gab es auch so eine Serie mit einem lesbischen Paar und da hat diese Comedian May Martin, hat da die Hauptrolle gespielt, hast du vielleicht gesehen, egal. Also ich habe das auf jeden Fall sehr, sehr begeistert gesehen, fand das sehr, sehr toll und das hat mich auch total interessiert. Aber ich denke nicht, dass das ein Drama ist, was jetzt wirklich den Mainstream irgendwie rockt wie ja, andere Serien, wo man weiß, okay, das hat ungefähr wirklich jeder geguckt. Das sind einfach ja Nischeninteressen, das würde ich auch sagen. Das ist auch genau wie... Dramen, wo es um irgendwelche Sportarten geht oder so. Das nochmal so als Beispiel. Das würde mich dann zum Beispiel auch nicht interessieren. Das gucke ich dann auch nicht. Und auch
1: die Dramen, wo es um so Anwälte geht. Das sind auch so oh, Dinge, die einfach... Es gibt Leute, die lieben das und es gibt Leute, die hassen das.
0: Ja, genau. Also das sind einfach so... Das sind eher Nischen Sachen, würde ich auch sagen. Aber ich gucke sowas auch immer mhm. ganz gerne. Was
1: vielleicht interessant ist an der Frage ist, wie die Gesellschaft das ansieht. Und da würde ich gerne was ansprechen, was wir noch nicht so erwähnt haben. Was es halt auch in der Idol-Industrie gibt. Was es beim K-Pop gibt, was es bei Schauspielern gibt. Ist, dass man... Shipping macht. Shipping ist, wenn man bekannte Personen nimmt und sich vorstellt, oh, die beiden daten und dann schreibt man vielleicht Fanfictions oder sowas. Es gibt ja so eine ganze auch Nische in diesem Bereich. Und das ist auch gar nicht so negativ gesehen, Korea. Also manche Fans machen dieses Shipping auch sehr stark, aber es ist halt einfach nur Teil dieses Fanservice, es ist Teil dieser Kultur und es ist halt auch nur akzeptiert, wenn es in dieser Kultur bleibt. Wenn also dieses Idol, das da geschippt wird von den Fans, tatsächlich rauskäme und sagen würde, ich bin schwul, dann kann es durchaus sein, dass da dann doch Kritik von der Gesellschaft kommt und natürlich die Nische, die daran Spaß hat, die würde das natürlich toll finden, die würde das feiern, aber das heißt nicht, dass die Gesellschaft sagen würde, oh ja, das akzeptieren wir jetzt. Also da ist die Gesellschaft immer noch so, dass man natürlich da auf jeden Fall Abstand nimmt, dass man das härter betrachtet und ähm, das, einfach, das sieht man in der Gesellschaft hier in Korea durchaus. Es gibt einen Unterschied zwischen alt- und jung. Und man sieht ja in den Clubs in Etewon, in Hongde die sind voll. Diese schwulen Clubs zum Beispiel, die Lesben Clubs, die sind absolut voll. Das heißt, man sieht, die junge Generation ist gewillt, ihre Sexualität auszuleben, ist offen dazu. Wir haben immer noch eine Gesellschaft, wo es bedeutend ist, wie die Leute, die über einem sind, ob es Alter ist, ob es eine Autoritätsperson ist, wie diese Menschen über einen denken. Und deswegen ist es halt so, dass die jungen Leute, die trotzdem ihre Sexualität ausleben, das halt nicht gerne in die Öffentlichkeit tragen, dass sie vielleicht schwul oder lesbisch oder anders orientiert sind, weil man einfach dann das Risiko hat, dass man von dieser höher gestellten Person, Alter, oder halt die Autorität vielleicht schlechter behandelt wird. Und ähm, so ist es halt mit den Schauspielern auch. Die können gerne jemand spielen, der schwul ist. Nur lieber halt nicht dann als schwul rauskommen in die Öffentlichkeit. Das dauert dann halt leider, wie wir es gesehen haben, mit berühmten Beispielen. Zum Beispiel mit dem Koch, der sehr berühmt ist. Der war halt für, ich glaube, 10, 15 Jahre geblacklistet, bis der sich wieder ein Leben aufgebaut hat. Und das wird immer besser natürlich. Umso jünger die Leute sind, umso offener die Leute sind, umso besser wird das. Aber Korea hat leider noch einen langen Weg, bis das wie bei uns normal wird.
0: Ja, wir hatten ja diese Folge LGBTQ veröffentlicht jetzt vor ein paar Wochen und da hatten wir das ja auch erklärt, also die Gesellschaft ist sicherlich nicht homophob in dem Sinne. Also das wird ähm, akzeptiert. Aber die Frage eben, ob das dann ja, der eigene Sohn oder der eigene Schauspieler auch, den man genau, jetzt... der, Lieblings der eigene schauspieler, schauspieler
1: Das klingt so wird oder das ist genau halt ne, die Fans, die sagen, ich bin die Person, die den später heiraten wird. Ne? Ja. Die wollen natürlich nicht, dass der rauskommt und sagt, ich bin. Aber die wollen auch nicht, dass der rauskommt und sagt, ich heirate. Genau, genau. genau, das genau. Das, das,
0: diese Träume sollen da auf gar keinen Fall zerstört werden durch irgendwelche realen Partner die die Leute haben, genau. Also das ist dann eher so das Ding. Aber generell, nein, solche Dramen gibt es, das ist auch gar kein Problem. Kommen die jetzt im Fernsehen auf konservativen TV-Sendern zu Primetime? Nein, in Deutschland aber auch nicht.
1: Ja, <lacht> Ja, damit kämen wir zum Ende der Fragen, die ich meine, wir haben natürlich an sich auch immer Anregungen immer gekriegt, die aber dann eher Themenanregungen sind, wo wir jetzt nicht in dieser Folge drauf eingehen können. Also seid nicht demotiviert, wir machen auch natürlich noch Folgen, was Themen sind, die einfach ein Themenvorschlag an sich sind, die zu groß sind für so eine Fragenfolge. Und wir sind natürlich immer noch offen darauf, dass ihr uns trotzdem mehrere Fragen stellen könnt und mehrere Themenvorschläge senden könnt. Und zwar unter
0: portatalk p-o-c-h-a-t-a-l-k at -g m a i -l -punkt -c -o -m. Und natürlich beantworten wir auch weiterhin alle E-Mails fleißig, so fleißig wie möglich und beantworten eure privaten Fragen natürlich auch dort, also jetzt nicht nur im Rahmen von Q&A Genau, das
1: waren jetzt eher öffentliche Fragen, also natürlich, wenn es private Fragen sind, darauf gehen wir dann auch eher privat ein. Keine ja. Sorge, Leute.
0: Wir hoffen, das hat euch heute gefallen und vielleicht waren da ja auch einige Fragen dabei, die euch auch persönlich interessiert haben. Und die Lena und ich gehen jetzt, glaube ich, eine Runde shoppen in der, in der Shopping Mall, weil es ja regnet, sind wir heute indoor unterwegs.
1: Hm, ja, mal sehen, was wir finden. Gibt es einen Tipp, worauf man achten sollte, wenn man shoppen geht, Lisa? Oh, das ist
0: eine, auch eine interessante Frage. Ja, worauf sollte man da achten? Hm.
1: Das Coole ist, dass Korea nicht wie Amerika einen versteckten Tags hat. Und dass, wenn jetzt Tourist hier hinkommt, ihr sogar die Steuern abziehen lassen könnt.
0: Ja, das ist wohl wahr, Genau. Also wenn ihr shoppen geht in so manchen Boutiquen, zum Beispiel in Hongdae, was ja auch sehr beliebt ist zum Shoppen, aber auch in Gangnam, kann man die Sachen oft nicht anprobieren. Also das mmh. nervt auch, muss ich sagen. Das mache ich sehr ungern, ohne es anzuprobieren.
1: Und wenn es eine Anprobe gibt, dann ist das so eine, wo ihr die Schuhe drinnen ausziehen müsst oder ist einfach nur so ein kleiner wie soll ich sagen, Curtain, so ein kleiner Vorhang, wo er dann wirklich also schon eine kleine Person sein müsst und euch dann so ganz klein diese Klamotten da reindrücken muss. Ist eine interessante Erfahrung.
0: Genau, aber normalerweise in ganz normalen Boutiquen, in einer ganz normalen Mall kann man die Sachen natürlich schon anprobieren. Ja, und das liebe ich. Und man sollte immer nach Angeboten Ausschau halten, weil ich finde, es gibt Angebote nonstop eigentlich hier. Mhm. Immer irgendwas, zwei für ein oder so. Da sollte man immer Ausschau nachhalten. Und man kann sich sogar auch Online-Coupons vorher besorgen. Jo, ja, was ganz ist, wichtig in Korea. Ja, was ich halt auch immer vergesse. Aber das kann man auch machen. <lacht> überall gibt
1: es Kundenkarten. Das mhm. lieben die auch hier, ne dass du überall Membership machst. Der Nachteil mit dem Membership ist, dass es als Tourist schwierig weil die meistens auf einer Handynummer basiert sind. Mhm. Also wenn die euch fragen, ob ihr irgendwie einen Points sammelt oder ob ihr eine Kundenkarte wollt, dann geht das nur, wenn ihr eine koreanische Handynummer habt stimmt ja ja ansonsten also funktioniert das Shoppen hier
0: genauso wie auch <lacht> überall anders und es ist sehr sehr angenehm und, und ihr könnt
1: alles auch nur 50 Cent mit der Kreditkarte ziehen
0: ja das stimmt genau kann man alles bezahlen genau und wenn man in ein Kosmetikgeschäft läuft hat man direkt den Personal Assistant dabei das
1: ja <lacht> auch schon Mike der Nachteil bei diesen Shops die Kundenkarten haben gerade die Make-up-Shops zum Beispiel Tude House, Olive Young, Natural Public wenn da Angebote stehen dann gelten diese Angebote zu 80 Prozent der Zeit nur für Kunden das heißt, also wenn ihr auf Angebotsschilder bei solchen Make-up-Brands guckt, dann ja, passt auf, weil meistens sind die halt leider nur, wenn ihr auch eine Kundenkarte habt und ansonsten müsst ihr halt den normalen Preis bezahlen. Aber zum Beispiel, wenn ihr in einen Convenience Store geht oder in Supermärkten, das sind Angebote, dann sind die halt meistens gültig, egal wie ihr zahlt, ob ihr Kunde seid oder nicht Kunde seid.
0: Ja, gerade im Convenience Store bitte immer nach Angeboten <lacht> gucken. Genau, und da gibt es nämlich ein ganz spezielles Wording. Das ist mir nämlich gestern noch eingefallen, weil ich habe mir nämlich da so eine ähm, koreanische Limonade Tam geholt und dann war ich an der Kasse und dann sagt sie nämlich zu mir, ah, das ist One Plus One
1: oder Two plus one.
0: Oder two plus one. Oder
1: Hengsa-Item. <lacht>
0: Oder das, genau, das gibt es auch. Und dieses Wording muss man mal ganz kurz lernen, denn das sagen wir ja anders. Das ist ja so, buy one, get one for free. Also, so eins du's? kriegt
1: eins umsonst. Also, genau. im Prozess ist es einfach eins plus eins, also one plus one, man bezahlt eins, man kriegt eins dazu.
0: Genau, und wenn ihr das, also zwei für einen eigentlich. Ja, genau. Und
1: wenn ihr halt das zweite nicht schon dabei habt und die jetzt gerade keine Zeit haben, dann ist es halt ein bisschen unpraktisch. Also, am besten hat schon dieses one plus one immer beide direkt daneben.
0: Genau, und dann gibt es auch 2 plus One, also wenn man zwei Artikel kauft, bekommt man einen dazu. Und da muss man echt immer die Äugelchen offen halten, weil da kann man echt was sparen. Und das ist meistens an den Preisschildern dann ziemlich groß auch um, mm. angepriesen, Also das sieht man dann schon. Ja, so, Schluss für heute. Das reicht. <lacht> genau,
1: das reicht. Und vergesst nicht, bei unserem YouTube-Channel reinzuschecken. Aktuell laden wir natürlich noch die Folgen hoch, die schon existieren und... Bald werdet ihr dann auch die aktuellen Folgen sehen und mit neuen Aufnahmen von Soul. Und ich denke, das ist ganz interessant, da mal reinzuschauen. Also, wir produzieren nämlich wirklich Aufnahmen, authentische
0: Aufnahmen von Soul für euch. Und das ist vielleicht doch mal ganz interessant für den einen oder anderen da
1: reinzuschauen.
0: Würden wir uns sehr
1: freuen. Und wenn ihr mehr Fragen habt, schickt sie uns. Und ansonsten habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Anjang aus Soul.